0: 读出书中的意境，听见深度的思考，聊一聊他们的阅读生活。欢迎收听《亲子天下阅读有意思》，我是罗伊君。Hello， 大家好，欢迎回来收听《阅读有意思》，我是罗伊君。今天我们的大来宾是来嗯、呃、帮助家长解惑的这一集的。这个任务重大，为什么呢？我们邀请了一位专业的漫画家，而且这位漫画家呢，创造了非常家长都耳熟能详的好作品。我想最近大家最熟悉的应该就是《呃用九 Gamma Diam》跟《天桥上的魔术师》了。你看，连 Netflix 上面都还有这个《用九 Gamma Diam》的影集，所以也就代表这个图像的力量甚至已经跨了媒体。那么今天我们就要邀请他的原创者阮光明老师来到我们的现场，请阮老师跟。大家打声招呼
1: ，Hello， 各位听众大家好，我是漫画家龙国民。
0: <笑>哎呦，老师立功大利呢，你已经把许愿安我忘忘安诺了。<笑>可以，可以，哦，不然这整期我会很痛苦<笑>。今天呢，邀请这个漫画家来，主要就是要让大家呃好好的聊一聊，我们来正视现在的孩子，
1: 嗯
0: 嗯，喜欢图像、曲、嗯、笔文字这样子的一个特性哈、嗯。那偏偏现在我们要特别讲阅读。嗯，然后长文的阅读，连考试都那个题目都要三百字以上。对，所以呢，在这种呃有学习的压力的状况之下，我们的孩子又这么的喜爱图像，对，那老师是专业的漫画家、嗯，所以我们很想知道，在图像阅读的这个本身。他可以怎么协助孩子去尽量的学习，或者是说怎么看待图像学习、图像阅读这一类的、呃、议题？那我先想请、嗯、呃阮老师跟我们分享一下。老师，你小时候就很爱看漫画吗
1: ？我小时候就是很爱看漫画，那是确定的一件事。而且我爸妈会直接买漫画给我看
0: 。阿龙没读册吗
1: ？马来西亚读书但是因为我家庭的教育就是比较开明一点，讲好听就开明一点。Uh -huh. 他其实我父母对我们小孩子功课并不是那么的要求了、嗯，他就是反正就是考在全班五十个，你就考二十五名左右就好
0: ，取中间值。对，就取中间
1: 值，因为其实你今今天成绩太好的话。嗯嗯老师就一直很关切你们，关心你嘛，然<笑>、啊、或者是哦，有比赛就去嘛，就去嘛<笑>，要你成为全校之光，对,對,對你可能就会很烦。<笑>那你如果考得太后面，就是像跑步最后那几个，老师一定会盯，跑快一点，赶快跟上来，所以你也会很烦。那最好的方式就是在中间
0: ，把自己藏起来
1: 。对，那你偶尔考个前几名也 OK， 让老师知道哦，原来你是有本事的，也不会太怎么样。对你就是，其实我觉得取一个中间值。我父母对我们的教育，而且小时候是因为我们大概都会有一个阅读时间哦，就是我妈妈她自己本来就会买很多琼瑶的书在看，妈、哦、妈、哦、看的是琼瑶 ，OK， 对，然后就顺便买一套老夫子类似的漫画给我去看、哦，因为她会觉得图像的好处就是老夫子有很多成语。嗯，他的漫画几乎都是用成语、嗯。对对对，去去去铺成。对，有了
0: ，我小时候也是有偷看过
1: 。对，所以其实我在学龄前，很多成语都已经知道意思了。哦，对，所以他等于说，在你在读图像阅读的时候，其实已经隐性的在让你做一种学习
0: 。所以老师，你以前的阅读时光哦，就在看图像啦。
1: 嗯，但我爸妈还是有买那个什么一百个一一万个为什么啊，那个那个是，對對對<笑><笑>那个是家喻户晓的一万个为什
0: 么，對對對就是叫對對對叫你不要烦妈妈自己去看答
1: 案。对对对，但是我们就不会去管它为什么，就把它并在那边
0: 。当有图像书跟文字书的时候，李硕当然一定是选
1: 图像书啊
0: 。对啊，为什么老师图像为什么对我们人类的吸引力这么大？
1: 因为我觉得。我们文字还没有出来之前，就是图像在生活上一直出现嘛。嗯、有一棵树，你怎么知道树怎么写？是后来后来有人去发明哦，树刚开始可能用画的，那可能画的就觉得啊、哦，每次都要画一棵树，好烦。他可能就发明文字，觉得哎、欸，几个简笔画就是哦，这是树哦，就像水，他就是画几个弯钩哦，就是代表水。象形文字就是这样，万文生义嘛對。对，就是其实说我们现在的所有的，我不知道国外怎么想了、嗯，但是至少我们现在的。读的文字就是就是我们现在看的东西，而且我们小时候也不认识字嘛，所以父母在介绍这个世界给小朋友的时候，就会跟你说：“哦，这是杯子。”可是他不晓得杯子怎么写啊。嗯、可是我知道，啊、对。以后我看到杯子，我知道哦，这叫杯子。然后是慢慢开、啊对,啊、对。幼
0: 稚园老师都会闪图卡嘛？对，有图卡，对不对对、哦、就是先告诉你这个是，点长的是杯子、哦，然后背后才是杯子两个字。对，嗯
1: ，对，所以就是靠图像去记忆。对，就比如說挖土机，他不想得挖土机怎么写，一定是爸妈带他去，然后看到哦，这就是挖土机
0: 。对
1: 对，所以老
0: 师认为图像跟文字其实真的他、嗯、是绑在一起，绑在一起没有分家的。对對,对，所以包括我们在听一些故事的时候也是，嗯，对不对？对。
1: 就比如说，我们今天在陈述一件事，好了，比如说，嗯、在讲人家八卦的时候，哦，对，<笑>對就是你在讲巴拉潘代基的西村
0: ，脑<笑>筋画面特别多。对
1: ，我们就开始会去模拟那个状况，到底发生什么事？哎、嗯欸，对，就是图像在播放啊,對啊,啊對。对
0: ，所以其实图像跟文字，老师的意思是说，图像跟文字本来就没有分家，甚至我们的文字是透过图像化。才学习而,而来
1: 的，所以照道
0: 理说，呃，这个不分家应该也是一直延续下去嘛
1: 。对
0: ，嗯，那该怎么样让孩子从，比如说他在看漫画、嗯，那你看小孩在看漫画哈，他都会一直按那病轨，我一直翻页，嗯嗯嗯
1: ，然后翻很
0: 快哦、喔嗯嗯嗯，然后没多久就说我看完了。对，好，那妈妈这个时候就会比较担心的是什么啊？你到底在看什么？嗯，好，你到底有没有看懂，或是你怎么看这么快？是不是都只有看情节？嗯、所以妈妈就会特别对这样子的现象感到焦虑。所以我想请问老师的是说，嗯、那到底阅读图像可以怎么个阅读法？嗯，怎么样？呃，让孩子即使他是看图，可是好像感觉又比知道情节可以再多学一点什么。
1: 其实主要是看这本漫画在讲述什么，比如说今天好，他读的一本书是关于介绍茶叶的事，好了
0: ，嗯，比如说《一人茶几》这本书，哦，哦对,对,对,对,对,对对对对对，大道城的《一人茶几》，盖亚出版社、嗯。好
1: ，你今天在念的过程当中，当然就读故事嘛，对啊，怎么发展？啊、那看完哦很开心哦，但是你如果要慢下来去延伸，其实每个漫画的背景或者每个分镜其实都有它可以延伸的东西。就比如说大稻城那时候的建筑为什么会这样盖哦？那一定是什么日本来的时候，然后或者是说早期唐山过台湾的时候来这边怎么盖？那时候盖的功法是什么？这个都是属于漫画里面没有去讲，但是你可以延伸出来去阅读的，或者是去探索的一些线索。嗯，就是其实漫画它并不是说只是说哦故事看一看，有时候我们是可以从里面去阅览一些。里面隐藏并没有文字陈述的一些故事，一些细节。对
0: ，这个可能也是漫画家在创作的时候特别用心的。做对，就像比如
1: 说我们在讲牛车好了，牛、哦、牛车的发展。对。最早我们的牛车的轮胎是用木板、木头去做轮子。好，然后到日治的中期，它开始会有外面的树橡胶轮胎，嗯、加铁架。嗯，对不对？就是它有一个演变方式，而不是一开始就是我们现在看到就是铁架，然后就是外面橡胶，不是它是一步一步这样延伸出来
0: 。哦，所以你们每次去画这些东西都还要考究哎，对
1: ，要去考究。虽然我不能说每本漫画都这样子，但是至少说，也许有些比较有良心的漫画家<笑>或者创作者，他会去注意到这一块，后他会注意到说，哦，现在是。西元几年？那个时候的牛车到底长什么样子？你就不能乱画、嗯。这跟电
0: 影在讲那个场景有没有很像？对,對不对？不是常常会有一些电影被人家挑战说：“嗯、啊，这个不要看啊，那个时候根本就不会有这个东西。嗯”對,对对，大概的意思是这样。是这样
1: 、嗯，但有时候也是没办法，因为。真的借不到借不到，或者是那个道具真的就没了。
0: 但是漫画家不能有这个理由，因为他可以画的<笑>畫畫。对，哎<笑>、欸，所以小孩子，我知道孩子们现在哈最容易进入的故事是什么？是三国。嗯，哇，你看那个青少年读物哈、嗯，三国的相关的衍生的著作物非常的多。对對,对
1: ，所以光有戏也很多啊
0: 。哦，对啊，真的哎、嗯。那所以像三国就是一个很好。图像跟文字紧紧绑在一起的例子哦，对对，老师以前有念过三国吗？我
1: 大部分都是看喜剧居多，嗯、跟漫画居多
0: 。那老师，我们历史念到三国的时候，你有什么特别的感觉吗
1: ？那一段会比较认真听课是一定的啦。是哈，因为其实每次在看历史课本的时候，我其实本身我了，我最讨厌就是背什么《马关条约》几年，然后说谁跟谁签。<笑>所以听说你那时候
0: 就在画课本，是
1: 不是？<笑>啊，对了、啊，因为我那时候其实我像我的习惯是每个学期一开始就先翻课本，对，哪些有空白页先做记号<笑><咳>。如果这一段是我不喜欢的课，我就是开始画图。哦，
0: 各位家长请安心，<笑>好不好？没有关系，你的孩子不是唯一一个。好，请继续，老师你怎么上课
1: 的？<笑>啊，但是比如说该背的，那就是死倍就好了啦。对啊，对，那只是说你怎么透过，如果说今天老师在教这一堂课的时候，嗯，他有跟你讲说背后的故事，也许你在背的过程当中就会特别的容易，容易或者是记忆深刻，而不是说叫你死倍。啊，比如说我们讲诗经好了，《关关雎鸠，在河之洲》，要窕淑你君子好逑、嗯。那光是背这样子背，你就死背，其实很痛苦哎、欸。对，但如果说你要去形象化，就是哦，一个男生在河边散步，看到一个女生在采荇菜啊，婀娜多姿，很漂亮，<笑>然后呢就觉得哇，好漂亮哦，就是一个痴汉。痴汉，所以他就、哎、老师你好适合去教
0: 小朋友念书啊<笑>所，所以他就写
1: 完这个诗句，那你看用。图像去解构它的分镜，或者是你将它图像化，他在背这个东西的时候就会特别的快
0: 。哦、oh, ，所以老师回，我觉得这个这一点可以回应到你刚刚讲的那个、嗯、图像跟文字合在一起、嗯。那我们家长怎么样利用孩子对图像直觉式的思考跟喜爱？嗯，然后引导他变成学习，而且
1: 是可以从图像去延伸更多的文字出来。哦、oh.。我就比如说河边你有芦苇嘛、嗯，那芦苇你就可以去调查芦苇那边的河长的芦苇不一样，那那边的芦苇跟这边的芦苇有什么不一样？这个就是看你要不要再深入探讨的事情
0: ，或者是说它。可以探讨事情有很多方面对对对对，看你的孩子是喜欢科普呢，就往科普去，对对对,对，对不对？他可能会注意到河边的芦苇
1: ，对，对是哪
0: 一种对？对。但对科普没兴趣的，可能会对人际关系比较有兴趣，就会想：「痴汉跟后面那位姑娘到底发穿什么事？或者是那
1: 个时代穿什么衣服,、哦哦衣服？或者是他怎么
0: 谈情说爱
1: ？对他怎么幻想
0: ？他怎么幻想？<笑>对，怎么去写
1: 情书？<笑>我怎么
0: 觉得《诗经》被你讲的非常的不堪呐、啊，<笑>老师？所以、就
1: 是、那个就。文雅的说法跟俗的说法，啊、老师说的好，<笑>因
0: 为现在很多孩子写文章，都写成口语
1: ，对
0: 对不对？好，很网络文、火星文，对對,對,對,对。但你刚刚说到一个重点、啊，就是比如说拿《诗经》来说好了、嗯，明明就是一个痴汉在那边幻想、嗯，可是你给他那个图图像。有了前景、中景、后景，对，然后呢，随着这个痴汉的幻想开始从风景开始介绍，开始背，嗯、然后慢慢怎么讲的比较文雅、那个？对
1: ，怎么？我觉得那个就是父母可以帮忙、哦、帮忙一起去教，去
0: 去引导他，然后去赏析的
1: 。直白当然是最容易的一件事嘛。是的，我爱你。就三个字就结束了，嗯、但是你要再怎么去陈述过阿姨这三个字，嗯啊、呃，因为怎么样怎么样怎么样过爱你这个就你就是变成一个文章出来了嘛。对，所以我觉得如果小孩子，我觉得是因为我们现在的讯息都很快，嗯，然后也很简短，所以小孩子会变成他已经被限说，就是用短的东西去解释一切
0: 。哎、欸，真的耶，他们很喜欢一句话讲完什么什么。对对对
1: 。那这样反而就是变成说，好，既然我可以表达了，我就不需要再做什么了。你可以去训练他，或者是去引导他说在这个简单的东西怎么再去延伸更多的词句出来，文章出来。
0: 因为漫画家是相反的，比、嗯、如说像老师，你跟吴明义老师合作过嘛，嗯、然后你也跟很多吴念真啊这些很会呃写文章的这个大家合作过。嗯、那比如说像《天桥上的魔术师》好了，嗯、呃，您的工作就会是把文字一整本的小说、哦，然后转换成漫画版。对、嗯，嗯對，所以你做的是从繁到简
1: 。对，
0: 好，但是又要保留那个寓意跟意境。对，可是孩子现在是相反嘛？他是从接触漫画开始，嗯、然后他想办法把它扩张成更多的文字叙
1: 述，是
0: 所以老师他刚才会一直强调，其实文字跟图像密不可分，他有图像一定可以生得出文字。
1: 一定可以，一定可以。只要你只说有没有这方面的趋势，或者是他自己有没有兴趣再去延伸这一块
0: 。所以简单来说啦，我现在觉得爸妈现在最头痛就是每天哦、喔，联络部旁边那个小季，你知道？对，很多人都会嫌他自己的小孩小季写的跟流水账，然后三句话就讲完所有、哦、今天怎么样怎么样、啊。但是你要他画图，他很会画。嗯。他很会画今天发生什么事，可能就我同学跌倒了，大家旁边哈哈大笑，嗯，嗯三句话结束哦、嗯。可是他画图的话，可以画得好有趣哦。所
1: 以后来我有接触一些学生，他的周记就是国中不是在写周记，对，他是用图
0: 几格漫画这样子
1: ，对，或者是图文书的方式去书写也 OK。哦
0: ，图文书，所以呃，在这边也可以建议我们的家长，只要孩子有图像。的能力一定有，因为那是我们的本能。对
1: 对对，好、哦，他
0: 听到一段文字，脑筋就会有四 D 图像出来了。对，那慢慢的，呃，把他孩子可以用画的，也可以用想象的，但是请他去形容他自己脑袋里面那个画面，也许他的字数就可以慢慢的变多。是，我
1: 觉得那个是慢慢去引导他，嗯、或者是让他慢慢的练习书写这件事。不然，其实。啊，小孩子刚出生，你还没有学写字的话，他当然就是拿笔上面涂嘛。对，就画一个曲线說，说是爸爸，这是妈妈，嗯、<笑>有什么特征？妈妈是卷头发，他就画一画、嗯嗯嗯。啊，但是他可能边画边碎碎念，对不对？啊，对耶。所以他就在讲故事的嘛。是的。那只是说长大一点，学习文字之后，那可能后来家长可能有时候可能也会过度于强调文字这个东西，嗯、没错。所以他就慢慢把他的影像画，就慢慢。压抑住了，嗯，或者是
0: 慢慢的不去管它，对，不去管
1: 它、嗯。那如果说让它共同的并进的发展，或者是因为这个时代，你不能再去禁这些东西了，因为随便上网都可以看到这些影像，什么？是啊，电玩也是动画，对你还不如直接就开放，嗯、然后只是说，在他要简短这些文字的时候，再怎么去教他学，去增,增，对，去丰富这些文字。嗯
0: 嗯，因为刚刚老师讲的很好啊，其实老师自己本身就是不断在文字跟图像当中去切换跟转化，嗯嗯、否则你不可能去把一本厚厚的小说转化成大家好喜欢、好喜欢的漫画。有些人从漫画进入才，才看的才会进一步去翻吴明义老师的小说。嗯、啊，那在这边，我们就顺便再用老师的这个亲身创作的例子，再跟家长模拟一次。好，老师，你文字跟乐呃跟图像创作这中间是怎么转换的？你可不可以以天桥上的魔术师呃这个过程、嗯，比如说你会先看小说吗
1: ？小说這定是，然后你怎么怎么下去？对，好，首先就是我一定要先把这个短篇小说的故事全部读完，嗯。那可能我我会读个五五六遍以上，五六遍哦、啊，对，至少、嗯、就至少把它读熟了、嗯，然后我会可能先休息一阵子、嗯，先放着。那过一个礼拜、两个礼拜，看我还记得哪几个桥段
0: 哦。
1: 那个来对我们来讲就是。
0: 一种筛选嘞、欸
1: 啊，对，就是很重点的一些东西，你才不会忘记嘛
0: 。对，
1: 其实会忘记表示不重要，<笑>也不是不重要，那也许只是一个过程，或者是一个带情绪的过去、哦。那你知道哦，这些让你记得记忆深刻，其实是因为有图像在你的脑子里、哦。你就怎么把这个东西落实出来？那你在画的过程再去对照他的小说，我、哦、看哪边有什么遗漏的，因为我们可能记得都是那些比较。
0: 重大的转折 k e c a r 对，就是那些 k e c a r 重
1: 大的，那你就要去用文，就是再回去看原著怎么去补这些东西、嗯，对，那你就可以去取舍，说哪些是可以用图像的，哪些是可以用保留文字的方式，这边都要去想。嗯嗯，去自己，因为每个作者都有自己的修罗啦、嗯，也不定说哪个方式是对的。对
0: ，不同漫画家他诠释的对角度跟保留东西不一样、哦。对
1: ，也许他觉得这一段是重要，但是对我来讲，我觉得哎，那只是一个还好。啊我，我喜欢这一段，我就会强调这样子。所以大
0: 家如果去看《天桥上魔术师》的漫画版，嗯，那也可以看到呃，阮光明老师在里面也加入了他的视角。去修饰、去裁剪这个短篇小说在图像上面的表现方法。嗯、对对对、嗯。那这个可能也是呃吴明义老师非常喜欢的，因为他觉得哎、欸、又加入了你的观点，一个读者活生生的观点。
1: 对，我觉得这也是跟作者自己本身个性有关。有些作者就很开放，他希望就是看到除了他原著以外不一样的东西。对，因为
0: 引发了另外一种创作。对，像
1: 吴念真导演是很开放啊，他就说、嗯、啊随随便你可以变编，你可以变编，就就在这个范围里面去编嘛。因<笑>为啊，但是。像吴明义老师跟吴念真导演的东西就又不一样，嗯，哦、因为吴念真他本就是已经戏已经有戏的，他是舞台剧，一场一场很明确、哦，所以他改编过来的时候，反而会比较简单一点，因为他已经有图像，对，而且它的架
0: 构因因已经很明确了明確，所以你能修剪的有
1: 有限，对，也许我只要把本来。中间的桥段拿来前面演，就是让他有一个思绪改变，那就觉得哎、欸，好像这个是一个新的东西
0: 。没错，所以其实光是图像就可以衍生非常多不同的思考逻辑
1: 。对对，嗯，我觉得那个就是看，比如说小朋友他今天出去玩了一整天回来，那我觉得可能在聊天过程，父母就可以去引导他怎么去讲。今天发生的事，嗯，因为其实他在回想的时候，就是画面在回想了嘛。对，倒带，对，就在倒带，<笑>我就在说故事的嘛。好，那啊，比如说我举例好了，一个小朋友回来就是膝盖受伤了，父母一定问说为什么受伤，他就可以说哦，在有我第一什么谁推他，那为什么推你啊？就前面又发生什么人来推你，这样就是一个在拼凑一一,一个故事的拼凑细
0: 节跟时空的这个前后顺序對
1: 。对，那。那当然，你说小孩子当然可以说啊，不管你的事就结束所有的话题。对。但是我觉得，如果说今天要有个小孩子来，你要怎么去引导他？就是比如说，你就问他这个问题，嗯，他就会回答、嗯。那再就这个回答再去产生另外一个新的问题，他就会再回答。其实这样就是。有问题打，他文字就会慢慢产生出来了。嗯
0: ，他也会慢慢的习惯说很多细节了。对，不会这么陌生。对
1: 对对，就是很多细节就可以去讲出来这样子。嗯
0: 、不过，阮老师在呃借由这些作品哈，也到国外交流很多。嗯，参加过很多国际的呃漫画节，呃，不晓得国外啊，他们看待漫画或图像小说，因为现在国外很流行图像小说，嗯、他们对于图像的这个思考或者是在教育上面的一个定位，跟台湾有什么不一样吗
1: ？呃，我觉得他们在看图像的东西，我觉得已经本来就是一个很生活化的一个，他等于说已经算是书的一个部分了。好，比如说我们现在看的小朋友的绘本好了，嗯，它也是一个图很简单的文字，但是我觉得它厉害的地方就是，今天九十九岁的阿妈在看这个故事的时候的感触跟小孩子看的感触不一样，嗯、但是他们是可以共同读这一本，嗯，他不会说我今天过了五十岁哦，不再看图像了
0: ，觉得绘本很浅，不会，对，就
1: 是我今天我我看过，就是当我们去参加那些教的时候，我曾经看过就是。爸爸妈妈抱着小孩子，然后拿着板凳排队，然后在等作者签名的。就他们就是很多是这种
0: 。等一下，老师，这个台湾也有了，<笑>但现在就是吼、哦，你知道长大之后小孩就就变了一个样。<笑><笑><笑>我比较好奇的是说，那国外他们，比如大孩子，嗯，或是国中大学生，对对对，或者是成年人，他们怎么看待漫画这样的一个文本？嗯
1: 、他们可以就是我有看过一个场景，就是有老师教授。大学教授对，然后去选一个漫画、uh -huh ，然后这个就是他们这次要上课的阅读教材，的对的教材，然后就小同学都要读，那就可能会在草地上就开始讨论，你看到了什么，就有点像读书会的方式，嗯，去去阐述。但他们
0: 选的是漫画
1: ，对，选的是漫画，不一定是都文字，就是我有看过他们在就是选一本漫画，然后就一直拉着上面讨论。
0: 所以我在试想，如果说我们大家来坐下来讨论的一本书是漫画的话，那到底要怎么讨论呢
1: ？比如说
0: ，该怎么？老师，你可以跟我们分享一下。那到底如果就你的角度，因为你当然你的讨论方式不需要跟那个大学教授一样，而是说，如果是由你来跟大家讨论这个图像、这个漫画，你会觉得邀请孩子或邀请读者好了，嗯、呃，他来注意什么事情吗？或者是你会怎么引导大家来讨论这本书？
1: 第一个，在选题材的时候，就是先决定你要选什么。好，比如讲用酒好了啦。嗯，我讲就是杂货店嘛。对。然后这个杂货店就是以前一个年代非常兴盛的一个行业。对，干嘛点？对，然后它有什么样的特色？它有什么？你第一个就是这个，就是你可以讨论的事情嘛。就比如说，在那个时候，就是很多包装并没有那么漂亮的时候，我们都是怎么去？
0: 哎、欸，真的，那时候都是裸食，对不对
1: ？对，或者是说，今天我们我们今天一个糖糖果好了，我们包装不一定会用塑胶袋，因为可能塑胶袋早那时候可能也不便宜，所以我们会用纸、月历纸撕下来，卷、哦、成一个像甜筒状，就把糖果放进去包一包，这样子就拿走了。欸、哦，然后以前可能包装也许像。荷叶或什么都可以拿来当做一个包装东西，弄完就是也不会产生什么环境污染。好，然后在杂货店你有什么好处？就是它可以赊账这件事。Oh, 对，对，就是
0: <笑>没有条码哦。<笑>对，
1: 没有所谓的条码，然后赊账这件事就。就是一个是一个很人性化的一个东西，所以以前开杂货店的人家里都是必须要有一定的积蓄、积蓄口袋要有一定的深度，<笑>深度才办法做这件事嘛。
0: <笑>对啊，因为你要先囤货嘛。对，你要还要接受人家赊账。对对、哦，所以
1: 这个就是，然后比如说啊，酱、哦、油瓶，比如说我买一手，他怎么用那个红的塑胶绳怎么去绑，这也是一种功法。现在可能也失传了
0: 。哎<笑>、欸，对，老师，你讲这个我不知道。<笑><笑>
1: 就是以前不可能说有那个那么多木箱让大家端着这样走，所以
0: 他就是会用一些想办法、就是、用
1: 那个红色的繩红色的绳子我，那有个功法怎么绑，绕、哦、一绕就
0: 可以提着走了。
1: 对，提着走，就像我们
0: 喝豆浆有用塑胶袋有,有一个红纸、啊、红的塑胶绳
1: ，对，牵打起来
0: ，然后就插旁边就喝了。对，串饼也是这样子
1: 嘛，牵、嗯、饼也是这样子。其实想起
0: 来蛮讽刺的哈，我们现在又不是我的意思说，<笑>你看我们以前的。包材是多么的环保跟废物利用，对。然后我们一旦发明了大量的塑胶袋，现在又要反过来叫大家回到那个时候，尽量的塑胶袋减量。对。所以这个就是一个很好的议题啊。好，还有刚刚老师说的，遮障的社会功能
1: 對，对它的功能啊，或者是杂货店的功能，可能已经取代所谓的黎明中心呐、啊。
0: 啊、哦，对对对
1: ，其实以前我们那边也是有什么里民中心嘛，但是根本不会有人去那边，空荡荡的桌椅呀、啊。对，除非就是里长要什么，现、啊、在里长宣布也是可能，哎，大家都在杂货店就过来杂货店讲一讲<笑>就没事了
0: ，排解家庭纠纷呐、啊。然后
1: 杂货店也兼具一种心理疗愈场所嘛。没错，你要乡下人其实。就是如果今天我心情很郁闷，找不个人讲，至少去杂货店老板还在家里
0: 玩 g a m 的时候就对，你可以讲讲讲，也没几包荤。
1: 对，小孩子下课聚集也都在杂货店居多，對對對對因为那边可能有电动玩具可以然后谁
0: 家发生什么事都知道哈。对，
1: 就是所以等于说，今天如果是一个这样的题材，那只是说、嗯、你从里面不管是看到故事，或是看到画里面的细其他的细节。對啊，比如说那时候的拱记有什么不一样？嗯，就是那个桌桌的暗衬，然后另外一种是那种提的，就是掉的那一种哦，秤杆，我知道，我知道，不
0: 一样的称重方式、啊，对对是，对。所以这跟老师刚刚聊天的时候跟我们提到哈，就是三国时代的时候，
1: 嗯，都怎么样？嗯、<笑>哦，就坐地上、啊，<笑>都只能
0: 坐地上，所以你现在慢慢回去翻一下你们家现在。呃，如果书架上有任何三国的漫画，<笑>你看到三<笑>三国的漫画里面有人画出任何类似椅子的功能，立刻把那本书丢掉，<笑><笑>对不对，老师？<笑><笑><笑>因为那就不要看了嘛。对啊，哦、那个年代都还没有，那个年代没有椅子，椅子是什么时候开始发明出来的？
1: 宋朝还是唐朝的、啊、就是皇帝有
0: 说赐座啊的那个座<笑>、哦哦、才会有椅子、哦、所以这也是一个很有趣哦。一个好的图像里面藏着，呃，也可以有比文字更多的细节在里面。对，只、就是你有没有把它这么多的线头藏在那里面
1: ？对，對因为漫画必须要做的就是，我说刚刚提到，就是有些东西必须考究。然后再有它的好处就是，很多你用文字去叙述的东西，其实一个图像就摆在那边
0: ，它可以解决很多事。对，它可以马上解决一些，
1: <笑>但是就是画的人会比较累而已啦。<笑>
0: <笑><笑><笑>那只有你累我读者不累。<笑>好，说到读者不累，老师，你下一步的创作的内容是什
1: 么？呃，最近在改编一些台湾的日治时期的小说家的。台湾日治
0: 时期的文学小说，对对对对,對,對文学小说哇，这非常好、欸啊、因为我们的孩子现在已经离那那个时候的小说很远了。对
1: ，很远。其实，其实老实讲，我还没有画之前，我只听过，但是并没有去真的去讀去阅读。对，嗯、然后，其实那时候的书写。可能都是也是一种比较，虽然它是说用台语书写，但是书写过程都是为一些比较简便的方式，因为它毕竟是短片。对，那或者是说那时候报道可能报纸上的篇嘛，有限嘛、嗯，没错。对，所以，哎，我怎么在这些小短短的小说，怎么再去延伸？或是哎，也许我必须再去跟更多文学作家去讨论，这个也是我慢慢。等于说，我是从事这个时候才慢慢去学东西，又获获取。对啊，所以老师，你是你
0: 的意思是你本身自己也开启了另外一个新的起点，好、哦。对。你借由这个台湾日治文学，对，要来创作这个东西，所以你开始扩展了。那这个扩展的知识跟学习跟资料收集当中，当然也包含了大量的文字阅读
1: 。对，还有那时候旧照片啊，旧图像、啊。没错。那时候的房子，头高大厝怎么弄啊？怎么结构啊？嗯。你今天不可能乱画嘛？
0: 不能不是对啊，不然就中了刚刚三国椅子的那对，就是那
1: 时候的房子不可能<笑>哦，每个人都是水泥墙，也不对，是地板钉都是磨石子。对，那时候可能都还没有還沒有钱人才有磨石子，乡下可能就是土土
0: 嗯泥土地。对，进去不用拖鞋的。对，所以你
1: 想说，哎、欸，为什么以前的以前的人家那个床为什么都会离地？比较高，怕潮湿嘛、就是。然后室内都会放木炭嘛。对啊。老师，你刚刚
0: 讲的这些东西，其实孩子们社会课本上面也有写嘛。
1: 嗯，哦、
0: 他可能写的就是为了避免什么雨季潮湿，什么什么要有什么什么對對對對要停停啊卡啊，我忘了。然后有什么？但是孩子如果没有这些外面的教材去辅助，嗯，他看到文字他也只能背。好，对，所以如果老师真的创作出来，因为现在孩子们的社会课本、国语课本都充斥着非常多呃大量台湾本土的一些、嗯、呃内容，啊、哦嗯嗯嗯，开始慢慢的给孩子更多这块土地上面的记忆，所以老师下一本应该就可以让孩子更熟悉之后读到社会课本啊，在哇呜他鬼，这个我有看过，阮老师画过。<笑><笑>感谢你救赎大家没。没有，没有，没有。因为刚,刚老师说的东西，真的很多都出现在孩子现在的社会课本，或者是公民课本，或者是呃他们的国文课本里面选选的文章也不一样了、嗯。如同孩子打过电玩、看过电视，就会知道读到历史。课本的三国就会特别感兴趣。对，同样的，阮老师现在也在借由下一本书，让我们的孩子铺成这样子的一个自然阅读的环境。是非常期待老师替我们的孩子铺成台湾文学的这一条路，嗯嗯嗯、这个花园好。好，今天非常高兴跟呃我们的专业漫画家阮光明老师一起畅聊图像的阅读。嗯、谢谢老师，也欢迎有机会。谢谢再次到我们的节目来分享更多的作品。Okay. 好,好，那今天就到这边告一段落，也谢谢大家的收听，欢迎你给我们一些回馈哦。好，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。